0: Welkom bij de Atlantische Blik, een podcast van jongeren voor jongeren over de stand van zaken en de vooruitzichten in de mondiale veiligheidssituaties. Wij zijn van de Jonge Atlantici en mijn naam is Anders Leurtser. Ik zal je de komende 45 minuten meenemen in een gesprek over de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse midterm elections waren al weken, zo niet maanden, een onderwerp van speculatie en spanning. Biden sprak met de Saoedi's over de olie-export. De Fed verhoogde de rente fors om de nationale en mondiale inflatie te bestrijden. En laten we niet vergeten dat Trump er alles aan doet om het democratisch bestel verder aan te tasten. Op dit moment ziet het ernaar uit dat de republikeinen de meerderheid in het huis van afgevaardigden houden en de democraten houden na overwinningen in Arizona en Nevada de meerderheid in de Senaat. Biden sprak ondanks het verlies van een aantal zetels over een goede dag voor de democratie en een goede dag voor de Verenigde Staten. Oud-president Trump had het over iets wat teleurstellende resultaten. In deze aflevering van de Atlantische Blik gaan we samen met Alex Scheiger in op de internationale componenten van de midterm elections en wat de uitslag betekent voor Biden, de Verenigde Staten en de wereld. Alex Scheiger is geopolitiek analist. Hiervoor treedt hij regelmatig op in Nederlandse media en helpt hij partijen met zijn analyses over mondiale verhoudingen en ontwikkelingen. Verder heeft Alex Krijger ook verschillende publicaties op zijn naam staan, waaronder een boek over John F. Kennedy. Welkom meneer Krijger. Goedemiddag, bedankt voor de uitnodiging. Geen dank, geen dank. Um, in de eerste deel gaan we in op uh, de nieuwe balans in de politiek in de Verenigde Staten. Zoals ik in de inleiding al uh, heb verteld over de uitslagen op hoofdlijnen, maar als we iets verder inzoomen... Uh, wat, wat zijn staten met opvallende uitslagen van de verkiezingen? Ja, ik denk
1: diverse staten. Kijk, de grote red wave, zoals dat beloofd was door de Republikeinen, met name door oud-president Trump, die is er gewoon niet gekomen. We moeten natuurlijk nog even een paar uitslagen afwachten voor het Huis en de Senaat. Maar het komt er gewoon in principe op neer dat nou ja, president Biden heeft een deukje opgelopen. Laten we eerlijk zijn, hij heeft natuurlijk wel verloren, de democraten wel verloren. En Trump heeft denk ik echt een deuk opgelopen. Dat is denk ik toch wel het, het algehele beeld. Ondanks dat de Republikeinen natuurlijk hier en daar gewonnen hebben en waarschijnlijk het huis zullen overnemen qua meerderheid. Maar er zijn diverse staten. Kijk, ik vond zelf heel treffend toch Pennsylvania. Uh, een staat uh, waar het toch uh, iedere keer onduidelijk is welke kant het op gaat met de verkiezingen. Dus een echte swing state. Uh, waar natuurlijk John Fetterman, uh, een bijzondere man, uh, een bijzondere achtergrond. En ook uh, nou, qua verschijning, uh, hoe hij zich presenteert. Heel authentiek, heel eerlijk, heel inhoudsgericht. Uh, ontzettend knap dat hij daar natuurlijk um, uh, de senaatszetel heeft uh, binnengehaald. Dat vond ik heel erg opvallend. Dus dat is echt uh, wat mij betreft nu wel de rising star... In de Democratische Partij. En in Florida is natuurlijk de winst van ronde centes. Um, uh, heel bijzonder. Het is wel iemand waar ik zelf al zeker al een half jaar naar kijk als. Uh Um, uh, ...potentieel uh, de nieuwe ster in het Republikeins uh, partij. Uh, in Florida heeft hij dik gewonnen... ...wat betreft de herverkiezing voor het gouverneurschap. Dus um, ja, er zijn verschillende staten uh, die opvallend waren. Kijk, normaal met een president die zo impopulair is als Biden... ...met een torenhoge inflatie. Uh, mogelijk uh, toch een recessie... al zal het eerder in Europa komen dan Amerika. Dus er is heel veel reden om somber te zijn wat dat betreft in Amerika. recente peilingen blijkt ook dat bijna driekwart van de Amerikanen het gevoel heeft... dat het land er slechter voor staat dan in het verleden. Dus dat is meestal wel een reden bij midterms uh, om naar uh, de oppositie uh, uit te wijken. Uh, en toch is dat niet echt gebeurd. Uh, president Biden heeft een uitslag wat de beste is voor een president in twintig jaar bij de midterms. Dat is natuurlijk ongelooflijk, terwijl zijn populariteit zelfs zo laag is... En uh, uh, inflatie hoog en allerlei gedoe. Dus staten als Pennsylvania, Arizona, Georgia, New Hampshire, uh, Michigan. Ja, dat er waren eigenlijk toch wel staten geweest... die normaal nu naar de Republikeinen hadden moeten gaan. En
0: dat is niet gebeurd. Nee. En als we deze uitslag even in een wat breder perspectief plaatsen... Uh, want we hebben het nu over individuele staten. Nou, uh, maar wat betekent deze uitslag voor Amerika? Voor Amerika zelf is denk ik dat... Uh, machtigste land van
1: de wereld niet verder in een crisis is gestort. Dus uh, de polarisatie is daar natuurlijk al lange tijd aan de gang, net als in Europa, net als in heel veel uh, democratieën in de wereld. Het midden wordt steeds zwakker, uh, verharding uh, op rechts en op links. Nou, Dat was natuurlijk in Amerika was dat al stevig uh, lang aan de hand, met natuurlijk als dieptepunten de bestorming van het kapitol in uh, januari, vorig jaar. Um, die trend heeft zich niet verder voortgezet. Dus de gematigde krachten al zal niet iedereen dat gematigd noemen. Maar binnen de democratische partij en de republikeinse partij... die hebben in feite gewonnen. En binnen de republikeinse partij is dat dan de conservatieve krachten. En dat vinden wij, veel Europeanen zullen dat heel erg rechts vinden. En dat is hier en daar ook echt heel erg rechts en conservatief. Maar het gaat dus niet over het randje heen van hard populisme, extremisme... Eh, ontkenners van, van alles en nog wat... Uh, denk aan de verkiezingen van uh, de vorige presidentsverkiezingen. Nou, dat is echt wel een uh, enorme opsteker en, en heel belangrijk voor uh, de wereld, denk ik, dat Amerika dus nu niet uh, verder met zichzelf bezig is, maar ook uh, steeds ook de blik op de wereld kan houden.
0: U noemde dat conservatisme, wat... wat ...eigenlijk gewonnen heeft... ...of niet verloren... ...is misschien beter mm -hmm. gezegd... Hoe, ...hoe valt dat te rijmen... ...met uh, de, het, de abortus... abortus was toch ja. een, ...het verbod op abortus... ...was toch een uh, campagne-thema... ...zeker voor de democraten... ...die hebben daar mensen echt mee... ...naar de stembus gekregen volgens mij... Ja. Um, maar blijkbaar valt dat toch in bepaalde kringen goed dat de conservatieven relatief winnen.
1: Ja, ja, kijk, het is natuurlijk wel zo, Amerika, abortus, is echt anders dan hoe wij in Europa over het algemeen naar abortus kijken. Um, dus ook in de Republikeinse Partij bij de conservatieven, uh, om het zo maar te zeggen, dus niet het Trump-deel, maar het Decentes-deel, laat ik het zo maar zeggen, daar zijn toch wel hele uh, stevige strengen beelden over abortus. Dus daar zal veel steun zijn van de hoge rechtshofse beslissingen gezend om het terug te brengen naar de Staten, de beslissing daarover. Dus daar moeten we niet aan voorbij gaan, denk ik. Maar ik denk dat we onderschat hebben bij deze verkiezingen dat onderwerpen zoals abortus een veel grotere rol hebben gespeeld dan we hadden gedacht aan van, gelukkig. Velen van ons hadden misschien toch gedacht: ja, het is typisch Amerika. Daar gaan verkiezingen uiteindelijk altijd over inflatie en de economie. <lacht> uh, hey, it's the economy is stupid. Maar uh, dat is ook zo. Maar andere thema's hebben duidelijk ook een rol gespeeld. Dus toch, uh, hoe hou je de boel met elkaar? De democratie. Uh, abortus uh, hebben duidelijk toch een belangrijke rol gespeeld. In ieder geval een rol gespeeld bij de opkomst van jonge mensen. En dat is wel onwijs mooi nieuws, ja. dat er toch heel veel jonge mensen naar de, de stemmen zijn gegaan. Wat er ook denk ik heeft gespeeld rondom abortus is, wat je ook wel gordijnstemmen noemt, is dat bijvoorbeeld in conservatieve kringen, uh, vooral in republikeinse kringen, hier en daar ook in democratische kringen, Zullen mensen, vrouwen, jongeren uh, niet altijd zich even senang voelen om hardop te zeggen wat ze van de abortus vinden? Dus het kan zijn dat ze tegen familie en vrienden zeggen, uh, nou, ik ben voor de stre strenge lijn, hè. ik steun de beslissing van de hoge rechtshof. Maar dan hebben ze achter het gordijn in het stemhokje toch gedacht, nee, dat gaat de verkeerde kant op. En, uh, en dat vind ik wel echt de kracht van de democratie. Uh, dat we gelukkig een systeem hebben waar mensen uiteindelijk zonder last en ruggespraak toch achter het gordijn een... Een beslissing kunnen
0: nemen op basis van hun eigen principes en waarden. Ja. En dat is denk ik gebeurd. En nu we het toch over die thema's hebben, een uh, thema als klimaatverandering... wat erg belangrijk is voor jongeren natuurlijk... Ja. en ja. waar in Amerika uh, voornamelijk de staten over gaan. Ja. Um, ik heb dat thema eigenlijk helemaal niet teruggezien tijdens deze verkiezingen. Nee, nee dat ben ik met je eens. Dat is,
1: um, kijk, het speelt bij veel jonge mensen. Um, de thema, het thema moet natuurlijk een thema zijn voor ons allemaal... een belang voor, prioriteit voor ons allemaal... Maar um, het heeft minder prioriteit dan sommigen van ons zouden willen, denk ik. Uh, dat is ook in Europa, ook in Nederland zo. Dat is altijd even moeilijk voor de mensen die uh, daar enorm mee bezig zijn. Maar um, kijk, ik zeg altijd van, uh, het is heel goed om bezig te zijn uh, met uh, het einde van de wereld om het zo maar te zeggen. Maar uh, het is ook erg belangrijk om respect te hebben... voor de mensen die nu al heel moeilijk naar het eind van de maand komen. Uh, qua uh, prijzen, qua hoge energielasten, et cetera. Gewoon niet weten hoe ze moeten rondkomen. Uh, en daar moet je een balans in vinden. En je moet dus mensen met lage inkomens, middeninkomens... mkb-bedrijven wel meenemen in die transitie. Um, en dat is soms wel nog steeds een moeilijke opgave voor sommigen... Uh, denk ik, uh, die wat dat betreft toch hier en daar die realiteit missen. Uh, gewoon het besef dat het allemaal voor heel veel mensen zware tijden zijn. En de kunst is dat met elkaar te combineren. Uh, maar klimaat heeft denk ik hier en daar echt wel een
0: rol gespeeld. Maar niet in de zin wat we, ja, sommigen misschien zouden willen. Nee, ik benoemde het ook wel even in de inleiding, uh, die inflatie. Ja. Um, ...hebben die maatregelen van Biden dan echt geholpen om niet zo erg te verliezen als dat het voorspeld werd? Ja,
1: dat zou toch wel kunnen, want uh, we doen daar toch hier en daar wat schamper over. Um, uh, kijk, misschien hebben we met z'n allen toch weer Biden onderschat. Die man loopt natuurlijk al 50 jaar rond in Washington... Um, ja, al in 1972, als ik me niet vergis, kwam hij in de Senaat. Enorme vracht en ervaring. Maar is toch eigenlijk altijd een beetje onderschat politicus geweest. Nou, hij boekt nu de beste prestatie in de midterms in twintig jaar sinds, uh, sinds Bush naar 9-11. Dus dan hartstikke knap. Beter dan Obama, beter dan Trump, et cetera. Beter dan Clinton. Dus... Um Kijk, hij heeft natuurlijk wel pakketten in die eerste twee jaar door het congres kunnen krijgen rondom uh, inflatie, rondom klimaat, rondom infrastructuur, die ongekend zijn qua omvang. Nou, Daar kunnen wij in Nederland alleen maar van dromen dat je een overheid hebt die zo massief inzet op de transitie. Uh, wij zeggen het veel, ons Nederlands kabinet ook, maar als je kijkt naar de pakketten en dan procentueel, doen de Amerikanen gewoon veel meer. En die zijn er ook veel meer doelgericht. In die zin. Dus um, ik was uh, onlangs in Texas uh, bij uh, de bedrijvendelegatie uh, die mee was met uh, Connie Maxima voor het werkbezoek daar in uh, Californië en Texas en ik was daar mee. En ik had verwacht bij die uh, Republikeinen in Texas, die overheidspersonen uh, allemaal, dat die alleen maar kritiek zouden uitoefenen op Washington. Maar nou, helemaal niet. Die zagen al die pakketten ten aanzien van de Inflation, de Inflation Reduction Act, het grote klimaatakkoord. Uh, uh, ...wetgeving, uh, wat is dus heel erg gericht is, ook uh, uh, tenminste bedoeld is om de inflatie naar beneden te krijgen. En die zijn er allemaal heel enthousiast over, die zeggen, ja, dat is goed, al die pakketten, dan kunnen wij ons bedrijfsleven even verder brengen. Dus die, die zijn daar heel pragmatisch in, en dat is ook natuurlijk wel typisch Amerikaans. Ja. Dus je kan het onwijs oneens zijn met uh, Washington, maar goed, dan komt er zo'n massief project, uh, zoals de Inflation Reduction Act... Uh, en ook de infrastructuurwetgeving. Uh, en daar ga je gewoon mee aan de slag als bedrijfsleven. En Gaan we daar het beste van maken. Gewoon het beste van maken. Ja, ja en dat is wel knap.
0: Ja. En dat zagen we natuurlijk ook, die, die grote inflation, inflation ja. reduction ja. bill. Die werd eigenlijk ook door de republikeinen relatief uh, gesteund.
1: Uiteindelijk wel, een beetje met Mits en Maren. En ook binnen ja. de Repub democratische blijft partij. Blijft politiek. Um, dus wat dat betreft is dat wel knap wat Biden in de eerste twee jaar voor elkaar heeft gekregen en het beweegt dus wel en, um, en het is echt wel heel bijzonder dat je de hoogste inflatie hebt in 40 jaar. Ik had er ook rekening mee gehouden dat Biden als een soort uh, tweede Carter de geschiedenis in zou gaan, Nou, heb ik heel veel respect voor president Carter, vooral in zijn periode na het presidentschap. Maar uh, ja, het zat er toch wel erg aan te komen dat Biden in de voetsporen van Carter zou treden, uh, hard afgestraft worden. Het is gewoon niet gebeurd. Dus we kijken echt wel naar een enorme verrassing.
0: Ja. Kunnen we die verrassing dan, het is nog een beetje ver, maar kunnen we die verrassing ook alvast doortrekken naar 2024?
1: Nou, kijk, de gedachte dat de republikeinen, uh, wij spreken, uh, op een sloffen naar 2024 uh, uh, zouden kunnen gaan, ja, dat is dus niet meer zo. Nee. En zij hebben natuurlijk met uh, Ron DeSantis wel de, een nieuw kit om de blok. En dat is hoogstwaarschijnlijk wel een van de frontrunners richting 24. Je moet het allemaal nog zien. Maar goed, er gaat nog wel een aardig bloedbad uh, plaatsvinden in de Republikeinse Partij tussen Trump en uh, DeSantis. Ja, ik en, hoorde dat
0: uh, Paul Ryan, oud-voorzitter uh, ja. van, uh, van het Huis van Afgevaardigd, die had en nu directeur bij, bij Fox niet te vergeten... Um, die had gezegd dat, Trump, uh, dat ze last hadden van Trump op het verkiezingsbeeld. Uh, ja. ja, de echte Trumpisten hebben natuurlijk verloren. Niet allemaal,
1: maar een aantal. Dus de hele radicale groepen uh, hebben een tik gekregen... En ja, toch in een aantal staten waarvan je nu had verwacht die waren, dat die naar de Republikeinen zouden gaan, is gewoon niet gelukt. Nee. Dus uh, dit is wel de kans voor de conservatieve krachten, om het zo maar te zeggen, in de Republikeinse partij. Een beetje de klassieke Reagan-aanhang. Mm -hmm. Beetje Bush, maar Bush is dan toch wel wat meer in het midden uh, bij de Bushes. Maar uh, kijk maar een beetje naar toch uh, het klassiek uh, van Reagan. Wat natuurlijk ook stevig conservatief is, maar dus niet... ...in dat extreme terechtkomt van, van het Trumpisme. En uh, daar ontstaat dus ruimte. En dit is wel de mogelijkheid voor de republikeinen ...om een beetje door te duwen binnen een eigen partij. Dus het wordt nog heel interessant... ...hoe die richting in strijd zich gaat uh, ontwikkelen. Het is wel zo dat je de steun voor Trump niet moet onderschatten. Uiteindelijk nee. is dat nog echt heel groot, hoor. Dus dat kan nog interessant worden. En Trump ja, zal er alles aan doen om zijn macht te behouden. Hij is de facto natuurlijk toch partijleider van die Republikeinen. En ik zie hem echt overal toe staan. Dus als hij op een bepaald ja. moment de partij uit wordt gekikt bij mijn spreek, ja, dan zou hij Worst Case scenario met een eigen partij mee kunnen doen um, in uh, 2024. En dan kan het nog wel eens heel erg spannend worden, want daarmee scheurt hij natuurlijk die hele Republikeinse partij ja. uh, kapot. En dan winnen de Democraten. Dus, dan, neemt je mee, ja. dan neemt
0: iedereen in zijn val mee. Dan neemt iedereen zijn val mee. Dus niks is uitgesloten. Maar geeft het iemand zoals De Sentence niet een enorm mandaat om een stap naar voren te doen in de Republikeinse Partij? Hij heeft bepaalde ja. kiesdistricten waar die jarenlang ja. democratisch waren. Heeft, ja. hij, uh,
1: heeft hij gewonnen? Zeker. Het is wel de kunst om het heel goed op te bouwen. Ja.
0: Niet, Ik te denk dat hij, uh, huh? niet te vroeg pieken. Niet te
1: vroeg pikken. Ik denk dat hij het heel goed moet doen. En uh, inderdaad niet te vroeg pieken. Um, goed kijken wie de able en Willing zijn die hem kunnen steunen. Er zijn toch wel verrassingen hoor, want ook de Republikeinen hebben bijvoorbeeld ook in New York, wat natuurlijk echt een uh, hardcore democratisch gebied is, hebben ze hier en daar gewonnen, een aantal uh, districten. Dus er zit ruimte op centrum rechts. Ja. En om het zo maar te zeggen, en als hij dat kan verenigen, dan kan hij een eind komen. Maar ik denk dat hij nog ontzettend last krijgt van... Uh, de uh, Make America Great Again-beweging uh, en van Trump in die bijzonder. En Trump heeft ook gereageerd en heeft hem uh, alle hoeken van de Kamer laten zien ja. in, uh, in de eerste reacties. Nou, de centus moet daar niet intrappen, verstandig blijven uh, en het goed opbouwen.
0: En als we even kijken naar de Democraten en 2024. Um, Biden is nu al oud. Ja. Laat staan hoe oud hij over twee jaar is. Ja. Um, ziet u hem over twee jaar nog een keer runnen? Of moeten we toch ook verder dan Biden kijken? Ja,
1: het is niet uitgesloten, maar is, is die wel echt. En is die echt wel een tachtiger. Um, en met alle respect, want ik zag zijn persconferentie na. De uitslagen, de eerste grote uitslagen, ja, dat, dat deed hij toch wel heel erg knap. Ja, scherp. Scherp, dan heel erg over de sol of uh, America en dat we bij elkaar moeten blijven als Amerikanen. En dan uh, had hij het ook over uh, nou, de decent krachten, de fatsoenlijke krachten binnen de democratische en republikeinse partij. Dus hij uh, deed ook echt een handreiking naar republikeinen. Dus dat deed hij toch wel erg knap hoor, vond ik. Uh, en ook over Oekraïne, et cetera. Dus dan is het toch wel een hele wijze, maar wel echt oude man. En uh, dus hij zou een goede running mate moeten hebben. Ik denk niet dat het Kamala Harris moet nee, zijn.
0: Die is toch wel onzichtbaar. Uh, dat. Ja, hij is wel
1: heel erg onzichtbaar. En, uh, en hij moet uitkijken dat zijn partij verenigd blijft en niet uh, te veel, ja, ik zeg het gewoon maar, het woke uh, kamp ingaat. Want dan kan het misgaan. Dus de kunst is natuurlijk dat hij met die Democratische Partij echt in het centrum blijft. En dat het ook aantrekkelijk blijft voor centrumrechtse krachten, ja. centrumlinkse krachten. Um, dus dat moeten we nog zien. Maar ik denk wel dat hij binnen een paar maanden daar een besluit over zal nemen. Uh,
0: relatief snel dan al?
1: Ja, ik denk wel binnen een half jaar. Dat heeft hij ook aangekondigd. Uh, lijkt me ook verstandig, anders blijft dat boven de markt hangen. Uh, maar uh, ja, je hebt met Vetterman heb je natuurlijk wel een uh, nieuwe rising star. Maar het is ook weer niet zo dat je de vijf hebt. Uh, 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 ten aanzien van 2024 voor de Democraten. Dus
0: ze moeten wel nog echt even wat goed HR-beleid uh, doen. <laughs> uh, ja. uh, we nu al Oekraïne en daarmee wil ik eigenlijk naar het ja. tweede deel uh, van dit gesprek. Uh, en in dit tweede deel gaan we in op het Amerikaans buitenlandbeleid. Mm -hmm. En... Hoe dit, zal, hoe dit verder zal gaan ja, zeker. Um, ja. nu het Huis van Afgevaardigden in Republikeinse handen komt er ja, waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk ja. um, er staat nog wat op het spel, niet alleen in Oekraïne, maar ook in de Stille Oceaan, in de Pacific. Um, en om te beginnen in Oekraïne. Uh, Amerika is de grootste bondgenoot van Oekraïne. Ja. Uh, als we kijken naar uh, militaire middelen, maar ook financiële, economische middelen. Um, kunnen we hier een verandering in verwachten?
1: Nou, kijk, wat voor... Ik denk dat Zelensky wel, net als heel veel andere wereldleiders... vooral democratische landen, opgelucht adem heeft gehaald. Amerika zal aanwezig blijven rondom Oekraïne. Is precies wat je zegt, de grootste steun. Samen met de Britten geweest vanaf dag één. Maar financieel gezien, ja, en ook militair... de Amerikanen hebben ongelooflijk veel gedaan... Uh, dus um, kijk, uh, het is een ongelooflijk knappe prestatie. Moedig wat de Oekraïners op, uh, op, uh, ja, in, in de oorlog zelf voor elkaar hebben gekregen. Uh, om de Russen terug te duwen. Maar dat is vooral wel gebeurd met de Amerikaanse steun. massieve Amerikaanse steun. Militair, financieel. Veel meer dan de Europeanen. Veel meer dan de Europeanen. Kijk, de Fransen en de Duitsers echt een beetje beschamend. Uh, dus die steun zal wel blijven. Ik verwacht echter wel, nu het wat rustiger is, dus voor uh, Biden... ...voor de komende twee jaar, dat die wel weer terug zal gaan naar uh, wat de Amerikanen op buitenlands beleid het allerbelangrijkste vinden in Washington... ...maar ook elders, en dat is toch de rivaliteit met uh, de, um, Rising Power China. Ja. Uiteindelijk draait het daar wel om uh, de bijna existentiële strijd tussen Ruling Power en Rising Power... Um, en ik verwacht in toenemende mate dat de Amerikanen gaan duwen op de Europeanen, om te zeggen nu mogen jullie het stokje overnemen qua verantwoordelijkheid, verder wat betreft de oorlog, de steun. En ook zeker als het gaat om de opbouw van Oekraïne, ja ik denk dat die bal volledig uh, bij de Europeanen wordt neergelegd. Ja.
0: In uh, tweede termijnen van de Amerikaanse presidenten zie je vaak dat zij meer de focus leggen op het buitenland Ja, zeker. Uh, omdat zij toch niet meer herkozen kunnen worden. Uh, nu is het, nou, we hadden het er net al even over, nog maar de vraag of Biden ja. nog een keer uh, uh, zich beschikbaar stelt als presidentkandidaat. Uh, maar kunnen we ervan verwachten dat Biden in de komende twee jaar meer aandacht zal geven aan het buitenlandbeleid? Ja, dat denk ik wel. Ja, En ik denk ook gezien zijn ervaring,
1: en ik denk dat hij echt China staat bovenaan met Taiwan, want de Amerikanen uh, kijken ook naar recente uitspraken van... Uh, Hoge militairen, uh, er was steeds toch het beeld van binnen nu in vijf, zes jaar gaat het gebeuren. Uh, dat hoeft niet per definitie een grote invasie zijn op het mainland, uh, of het hoofdeiland van uh, Taiwan. Maar Taiwan bestaat uit allemaal eilanden, ook heel veel kleintjes, vlak voor de kust van uh, mainland China. Nou, daar kan het een keer misgaan, dat is gewoon evident. Uh, en uh, er is steeds meer verwachting dat dat eerder gaat komen, dat op het moment, misschien wel twee, drie jaar. Dus Taiwan, China, dat is echt de big thing. Uh, daar zou echt het accent liggen. Uh, en dat begrijp ik ook wel. Ja. Uh, dus, uh, en dan ten aanzien van Rusland, de Oekraïne. Uh, de steun zal blijven voor Oekraïne om deze oorlog zo uh, succesvol mogelijk uh, verder te brengen voor Oekraïne. Uh, kijk, de Amerikanen en Britten willen, denk ik net als Zelensky, dat niet alleen Oekraïne wint, maar ook dat Rusland verliest. En dat is niet hetzelfde wat wij vinden op continent van Europa. Daar willen we graag dat de Oekraïne wint. Maar dat betekent nog niet uh, dat je uh, de Russen helemaal door gordijnen in wil uh, jagen. En dat is wel een hele gevoelige. Dus als het aan Zelensky, aan de Britten en de Amerikanen ligt, dan gaat deze oorlog gewoon door. Net zolang tot de Russen terugtrekken uh, achter in ieder geval de linies van voor 24 februari. Dus Donbass, stuk Donbass en Krim. En ik sluit niet uit dat de Macrons van deze wereld en vooral bondskanselier Scholz, die natuurlijk uh, zeker geen standbeeld in Kiev zal krijgen. Uh, dat die zodra Gersom definitief in handen is van Oekraïne, dat ze dat is een natuurlijk moment zeggen, vinden om te zeggen tegen Zelensky. Nou, we zijn straks wel bereid om jouw land helemaal op te bouwen, want dat ligt volledig in puin. Dat gaat ontzettend veel geld kosten. Dat is echt Marshallplan-achtig. En wij als Europa zullen daar een grote verantwoordelijkheid nemen. De grote verantwoordelijkheid. En ik vrees met grote vrees, dat dat soort krachten de druk op Zelensky zullen uh, verhogen. En dan is te hopen dat Amerika... Uh, wel daar goed bij blijft. Want anders gaat dat natuurlijk mis. Maar op een bepaald moment zal de aandacht... voor Oekraïne gaan verslappen. Ook ja. bij ons. Net zoals bij Syrië, Jemen, et cetera. Helaas.
0: Um... We hebben de afgelopen maanden eigenlijk een NAVO gezien die sterker is dan, dan ooit. Ja, zeker. Het zijn grote woorden, maar ik durf dat ja. wel te zeggen. Um, en die frictie die u benoemde tussen de Britten, de Amerikanen en dan uh, voornamelijk Frankrijk en Duitsland. Ja. Wat voor gevolgen kan dat hebben de komende jaren?
1: Nou, dat kan groot gevolgen hebben. En um, het is wel echt dankzij de anglo saxische steun met name dat uh, Zelensky uh, Oekraïne zo ver heeft kunnen komen. Uh, in de tegenoffensief, om het zo maar te zeggen, in het Um, in deze oorlog um, ja ik verwacht echt uh, wat dat betreft toch uh, dat uh, Duitsers Fransen op een bepaald moment gaan duwen en dat ze in ieder geval een soort ceasefire willen um, al is het maar tijdelijk um, en dan is die winter wel een natuurlijk moment daarvoor ja. en dan wordt het wat rustiger en, uh, en vooral ook Erdogan die herkozen wil worden in 2023 en de grote opvolger van Ataturk wil worden, die heeft ook belangen uh, daarom is de G20 heel erg belangrijk op Bali. Uh, daar zullen de Indiaanse premier Modi en vooral uh, de gastheer, Indiaan, uh, Indonesische president Widodo, die zullen allemaal gaan duwen. Allemaal zeggen, oké, okay, uh, Zelensky Oekraïne, we willen jullie helpen met de opbouw, cetera. Maar je moet wel aan tafel. En dan is het hopen dat Xi Jinping, die natuurlijk gigantisch mandaat heeft gekregen nu uh, tijdens het CCP-congres, hij uh, is de ware opvolger nu van Mao, vindt hij zelf, en uh, dat die duwt richting Poetin en zegt dat je aan tafel moet. Um, en dan komt er wel iets van ontspanning. Maar nogmaals, we moeten heel erg oppassen
0: uh, dat dat geen tweede verdrag van München gaat worden. Dat agressie beloond wordt. Dat uh, appeasement werkt niet. Nee, en we hebben natuurlijk ook sinds 2014 gezien dat een deal met Poetin eigenlijk niks waard is.
1: Nee, dus ik ben echt ongelooflijk blij dat het Westerse Front intact is gebleven. Ook nu met een... Uh, ...echt stevige rechtse regering in Italië. Het is niet gaan kraken en piepen. Uh, met Meloni, de, de nieuwe premier... ...die zit toch echt goed aan het, uh, in het Westerse Front. Dus dat is mooi. Uh, en de appeasers, uh, ook in Nederland... ...die hebben gewoon een zin niet gekregen. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee. Ook de Nederlandse regering is gewoon goed stevig onderdeel gebleven... ...van het Westerse Front. De harde lijn, de stevige lijn van wapens, sancties en moreel support... En uh, waardoor uh, ja, de Duitse bondskanselier Scholz ook steeds mee moest. Ja, uh, maar dat ging niet een van beetje uit. in zijn hempie als hij weer iets vindt. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat hij nog steeds moet wennen aan deze nieuwe functie. En uh, met alle respect hoor. Maar um, uh, de, de grootste economie van Europa heeft natuurlijk uh, ja, niet zich van de beste kant laten zien. En ook denk aan het recente bezoek van hem. Aan Xi Jinping, de time was buit gewoon ongelukkig. En onhandig, en alleen, uh, alleen zonder Macron. Uh, en dat een week naar het CCP-congres, uh, terwijl alles speelt rondom Oeigoeren, uh, mensenrechten, uh, et cetera. En dan nog eens een keer natuurlijk rondom de haven en Hamburg. Nee, het is, uh, daar moeten we het niet van hebben als Nederland uh, in onze buitenlandse politiek. Dus laten we de lijntjes met Angela goed houden. Uh, al is het wel zo, of we het leuk vinden of niet, de agenda van de toekomst zal steeds meer bepaald worden voor ons in. Uh, Parijs, Berlijn en Brussel. En dat is ook prima. Daar moeten we ook aan meedoen. Maar ik denk dat het onze taak is. En daar mag, denk ik, het ministerie van Buitenlandse Zaken ook actiever in worden. Om eh, te zorgen dat ons beleid ook zodanig wordt. Dat dus meer positief gericht is op Berlijn en Parijs. Vooral ook Parijs. Hè? Vaker de talies pakken als Nederland. Maar eh, dat dus wij de lijntjes goed houden met de Britten en de Amerikanen. Dat is, dus vind ik, onze taak.
0: En dat ook eerlijk vertellen aan men. Dat wij niet meer alles voor het zeggen hebben en dat we soms ja. iets moeten doen uh, omdat de Fransen het willen of omdat de Duitsers het willen. Ja, vind je dat we dat soms te weinig doen? Ik vind dat er in Nederland heel weinig um, gecommuniceerd wordt over waar ons buitenlandbeleid uh, op gebaseerd is. Ja. Um, ik denk dat wij dat meer Europees uh, met een Europees verhaal kunnen doen. Uh, dus jongens, ja, sorry, wij vinden het ook misschien niet leuk of we hadden het misschien ook liever anders gezien. Um, maar als we dit standpunt innemen... dan weten we helemaal dat, uh, dat, we, dat, ja, dat we er niks kunnen zeggen. Dat we geen toegevoegde waarde hebben. Ja. Um, en als we ons opstellen... Uh, omdat de Fransen en de Duitsers het willen... en dat wij ook onze vinger maar opsteken... kunnen we in ieder geval meepraten. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik, kijk, uh, premier
1: Rutte heeft natuurlijk... een enorme internationale reputatie. Uh, uh, gewoon een staatsman internationaal. Daar kan je gebruik van maken. Goede banden met Macron. Goede banden met wereldleiders. Uh, dus uh, onze premier heeft een, ja, een, gewoon een hele goede reputatie. Uh, wat ik wel heel erg mis... daar ben ik gewoon heel eerlijk in... is dat... Uh, Tijdens de grootste pandemie in honderd jaar corona uh, hadden we iedere dinsdagavond bij wijze van spreken een persconferentie uh, van de premier en de minister van Volksgezondheid om ons te vertellen waar we stonden, wat we moesten doen en waar we tegenaan keken. En bij de grootste interstatelijke oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. die een ongekende impact heeft. wat onze 9-11 is. laten we gewoon heel eerlijk zijn. zoals Jaap de Hoopscherver en anderen dat zeggen. Ja, heb ik nog in één goede persconferentie gehoord. En terwijl iemand als bijvoorbeeld minister Longren kan dat prima. en onze premier kan dat ook prima. Dus ik, uh, ik hoop nog steeds. dat er vanuit het Nederlands kabinet. Uh, meer uh, initiatieven komen om ons meer bij te praten over wat gebeurt er in de wereld. Uh, want dat raakt ons allemaal. Denk aan inflatie, recessie. Um, de mist waarin we met ons alle verkeren... dat komt allemaal door geopolitieke omstandigheden. Nou, neem ons daarin mee als burgers, als bedrijven... Dan kan je het uh, een beetje duiden en ook uitleggen hoe wij uh, dan verder gaan. Maar ook onze positie daarin. ten aanzien van de oorlog in de Oekraïne. Wat gaan we doen? Uh, welke kant we gaan doen? we doen? Waarom? Hele goede vraag. Waarom? Uh, dus dat zou echt wel weer ook hier in jullie podcast. Een, uh, een oproep van mij zijn: uh, Nederlands kabinet. Minister Ollongren, ze Kan het volgens mij hartstikke goed. Uh, minister Hoekstra, uh, uh, wees actiever. In je communicatie naar de samenleving toe over wat er in de wereld gebeurt. En niet af en toe een speech houden. Um, dat is echt niet genoeg. Gewoon uh, gesprek, dialoog. Uh, en ik vind dat de Duitsers dat ontzettend goed kunnen op dit moment. De minister van Economische Zaken Habeck uh, die neemt zijn bedrijven gewoon helemaal mee in die transitie. Maar ook de minister van buitenlandse Zaken in Duitsland, Baerbock, allebei trouwens van de Groene. Ja. Uh, zeer opvallend. Maar ik vind ook de Franse president Macron, de facto leider van Europa, uh, gewoon heel sterk in zijn communicatie. Uh, ik mis dat in Nederland echt heel erg. En, uh, en dat is denk ik ook een reden dat we niet goed uh, uh, door die mist heen kunnen kijken. Uh, en allemaal in, uh, niet allemaal, maar veel van ons uh, onrust hebben, en onbehagen, onzekerheid, vooral ook jonge mensen. En dat is gewoon niet goed. Ja. En dat is wel knap van Biden hoor, want die heeft daar wel veel over gecommuniceerd. En, uh, dus ik denk in die zin, uh, de onderschatte president Biden, daar kunnen we denk ik uh, in Europa ook nog wel heel wat van leren. En ook uh, ja, het Nederlands kabinet, wees niet zo bang uh, over de communicatie. Er moeten reden zijn dat ze zo terughoudend zijn. Ik snap niet wat dat is.
0: Ja, mooi streven. Laten we hopen dat ze luisteren. Um, dan weer even terug naar de stille oceaan. Mm -hmm. um, zoals, u al, zoals u al zei, dat is waar de echte uitdagingen liggen van zeker, de Amerikanen. Zeker, zeker. Um, ja. Afgelopen zomer bezocht Nancy Pelosi, speaker van het huis, ja. uh, Taiwan. Um, kunnen we de waarschijnlijk nieuwe speaker of the house, uh, Kevin McCarthy, ook in Taiwan verwachten binnenkort? Ja, dat zou wel goed kunnen, want het is dus echt voor
1: democraten en republikeinen... Uh, de rivaliteit met uh, China is echt uh, prioriteit nummer één. Uh, dus ik denk dat hij ook zeker zijn visietskaartjes zal afgeven. Dus die zullen we denk ik vrij snel en in Kiev en in uh, Taipei zien. Um, of hij dat met dezelfde uh, ja, houding zal doen als Pologe, weet ik niet. Um, ik vond dat Pologe wel echt als een olifant door de porseleinkast ging. Wat natuurlijk een heel domme metafoor is, want olifant is natuurlijk... Uh, het symbool van de Republikein. Maar um, ik vond dat wel onnodig olie op het vuur. Uh, steun voor Taiwan, ik begrijp het. Maar wat dat betreft moet je ook wel heel eerlijk zijn. Er is echt wel een verschil tussen Taiwan en Oekraïne. Kijk, Oekraïne is gewoon een onafhankelijk land. Wat gewoon door de hele wereld, bijna de hele wereld is erkend. Uh, gewoon een lid van de VN. Um, is aangevallen. Uh, Sovereigniteit. Met Rusland. Ja, precies. Dus het is logisch dat we bijna de hele wereldgemeenschap dat voor uh, uh, oordeelde. Uh, betekent nog niet dat de hele wereldgemeenschap meedeed met de sancties, maar dat is een ander verhaal. Uh, maar dat is echt iets anders. Um, en over Taiwan en China. Ja, zowel Nederland als Amerika zeggen daarvan dat het uiteindelijk één China is. Um, en de Amerikanen vinden dat ook. De One China policy. Er is alleen een verschil tussen zeggen één uh, dat het een one-China policy is en dat je het recht hebt om een deel uh, van dat one-China op um, zeer agressieve militaire uh, wijze in te lijven. Kijk, dat zullen de Amerikanen dus niet accepteren. En ze hebben sinds 1979 ook de verplichting naar zichzelf toe om Taiwan daarin te beschermen. Uh, dus het heeft altijd wat um, uh, tegenstrijdig. Uh, en dat is ook uh, de officiële politiek, hè, strategische ambiguïteit. Uh, we zeggen niet wat we gaan doen als China Taiwan gaat aanvallen, maar we zullen wat doen. Biden is daar ste tegenwoordig steeds steviger over. Nee, de Chinezen moeten het echt niet in hun hoofd halen om nu massief invasie te gaan plegen richting het hoofdeiland van uh, Taiwan.
0: Maar die uitspraak van Biden, over die, ja. uh, waarin hij eigenlijk gewoon zegt... wij zullen Taiwan verdedigen, mocht het zover komen. En mm -hmm. uh, de eerste paar keren zag je dat uh, woordvoerders van het ja, Witte Huis... Ja. Ja. dat nog, uh, ja, maar dat, zo bedoelde hij dat niet en dit, dat. Uh, is, dat niet een, uh, is dat niet gevaarlijker, dat, dat die strategische ambiguïteit lossoort gelaten. Ja, dat is, het is ook tricky, uh, want Biden heeft nu al echt hard
1: opgezegd... we gaan Taiwan verdedigen. Dus een massieve invasie, klassieke massieve invasie... zoals Rusland 24 februari is begonnen in Oekraïne... ja, dat kan Amerika eigenlijk niet meer onbeantwoord laten... als ze dat zouden doen richting Taiwan. Maar er zijn natuurlijk allerlei tussenvormen, hybride. En de Russen zijn er heel goed in, de Chinezen zijn daar heel goed in... En, uh, de derde van de as van het kwaad zou ik ze bijna noemen. De nieuwe as van het kwaad van de autocratie Iran is daar ook goed in. Dus alle middelen gebruiken die je hebt. En dat is niet per definitie altijd massief militair erin Dus er zijn tussenvormen denkbaar. Dus ik denk wel dat de Amerikanen zeker ook de komende twee jaar richting november 24 de verkiezingen. Heel alert zullen zijn op wat de Chinezen doen richting Taiwan.
0: En hoe gaan de Amerikanen er dan voor zorgen dat wij als wij Europa als NAVO-bondgenoten hierin meegaan? Um, Duitsland is lastig, heeft heel veel handelsbelangen in ja. China. Um, wij zelf ook. Wij, wij in Europa volgen niet altijd dezelfde lijn als de Amerikanen. Nee, zeker niet. En daarom
1: is het wel heel erg belangrijk dat um, Europa is natuurlijk economisch um, uh, een is. Er zijn eigenlijk drie economische zwaargewichten in de wereld. Uh, natuurlijk Amerika... China en Europa, India komt eraan, maar Europa is niet één land, is natuurlijk behoorlijk verdeeld in veel opzichten en wil wat dat betreft ook strategisch autonomer zijn, zoals dat heet, en dat, dat is echt een richting die, die, denk ik, niet meer omgekeerd zal worden. De trein is vertrokken, zeg ik heel vaak. En die trein uit Europa, geleid door uh, Duitsland en Frankrijk en de EU, uh, is groen, is digitaal en is strategisch onafhankelijker. En hopelijk ook wat eerlijker, dus minder ongelijkheid. Um, en daar hoort ook bij een eigen positiebepaling ten aanzien van Azië en China. Maar bedrijven bijvoorbeeld in Nederland en Europa, die denken dat je als ze bijvoorbeeld in de high-tech business zitten, op dezelfde voet kunnen doorgaan als nu richting China, forget it. En uh, kijk, als jij in de landbouwsector zit als Nederlands bedrijf, en daar zijn we super goed in, dan kan je gewoon prima zaken blijven doen met China over de komende jaren. Dat heeft China ook hard nodig, want ze hebben een enorme gebreken op dat terrein. Ik zie daar weinig uh, redenen om daar terughoudend in te zijn. We moeten gewoon steunen. Uh, dat is niet uh, strategisch van groot belang. Uh, maar alles wat indirect of direct nationale veiligheid uh, raakt. Het zou niet zo moeten zijn dat de Amerikaanse daar ons uh, op zouden moeten alerten. En, uh, en dat is soms wel het geval. Uh, ik vind dat wij met de Amerikanen aan dezelfde kant van de tafel moeten zitten als het gaat om de relatie met China. En soms heb ik het gevoel dat we wat tegenover elkaar zitten. Nou, echt bedrijven... ...nogmaals, die in een hoek zitten die uh, kwetsbaar is uh, in de relatie met China... ...ja, niet doen en afbouwen. Uh, bouw je strategische afhankelijkheid uh, af, uh, want anders ben
0: je wel erg naïef. En je bent een klein land. Ja. In 2016, toen Trump verkozen werd... ...we hebben hem al een tijdje niet genoemd, dus hij moet weer eens genoemd worden... <laughs> um, ...toen was eigenlijk uh, het verhaal van Amerika moet niet meer de politieagent van de wereld zijn. Ja. Um, nu, ten tijde van de oorlog in de Oekraïne, kunnen we zien dat allerlei landen een beetje militair avonturisme plegen. Uh, Noord-Korea, die stuurt weer allemaal raketten de lucht ja, zeker. in. Uh, Iran, die is bezig. Hoe gaat Amerika zich positioneren? Ja. Uh, met in het achterhoofd van Amerika moet niet meer de grote politieagent zijn, ja. maar ze moeten toch iets ja,
1: ontzettend goede
0: vraag. Um, uh, ik
1: vind het een zegen voor de wereld, uh, voor Oekraïne en uh, voor ons uh, in Europa dat de Amerikanen bereid zijn nog steeds die leidende rol te vervullen. Het is eigenlijk ook gênant, uh, want uh, heel veel Amerikanen met lage middeninkomens die zijn nog steeds heel veel belastinggeld kwijt om ons te verdedigen. En we hebben vaak een hele grote mond, ik moet zeggen dat, uh, dat is iets waar ik heel slecht tegen kan. Dat we als rijke Europeanen gewoon niet de verantwoordelijkheid nemen die zou, moet, niet te nemen, zou moeten nemen. Wij kunnen ons eigen land gewoon niet eens verdedigen, we nee. kunnen Europa niet eens verdedigen. Nou, één ding wat mij heel erg duidelijk is, is dat die um, grens straks tussen Finland en Rusland, 1400 kilometer, die moeten wij gaan verdedigen. Als Europeanen. Dat gaan de Amerikanen echt niet allemaal doen. En die opbouw van Oekraïne en het vervolgende oorlog, dat zullen wij moeten doen. Dus er ligt een enorme verantwoordelijkheid straks bij Europa. Dus ik denk dat Amerika zich niet historisch gezien gaat terugtrekken. Want dat hoort eigenlijk. Wij vergeten altijd dat. Amerika is helemaal niet een mondiale speler in de geschiedenis. Dat is het eigenlijk. Ze bestaan pas ook nog niet zo lang. Nee, misschien. precies. En dat hebben ze eigenlijk pas massief na de Tweede Wereldoorlog gedaan. Uh, maar het liefst willen de meeste Amerikanen zich terugtrekken op, um, op het um, westelijk halfrond. Dus gewoon op de Amerika's zelf. Uh, bijna een beetje Monroe doctrine achtig uh, En de rest van de wereld is niet in ons belang. Uh, de Amerikanen kunnen dat ook. Hè, kunnen zich ook terugtrekken. Ook als het gaat om energie. Maar ik denk nu met wat er speelt rondom China... Uh, dat willen ze zeker niet laten gaan. Daar zien ze dus een enorme bedreiging, wat mij betreft terecht. Amerika China wil een alternatief neerleggen voor de bestaande wereldorde. En uh, die is heel tricky, die is heel erg op autocratie gericht. Niet democratisch, riskant, gevaarlijk. Dus ik denk dat de Amerikanen daar wel heel erg op blijven zitten, daar ook een verantwoordelijkheid zullen blijven nemen. Maar de blik van de Amerikanen zal gericht zijn op Azië. Steeds meer en steeds minder op Europa. En dat was al lang zo. Obama wilde dat al en irriteerde zich al dood aan dat hij steeds uh, naar de war room moest voor weer iets in de buurt van Europa. Uh, denk aan het Midden-Oosten. Uh, omdat wij onze verantwoordelijkheid niet namen. Nee, Europa en uh, de directe omgeving van Europa, dus denk Midden-Oosten, Noord-Afrika, dat zal onze verantwoordelijkheid uh, worden. Dus in die zin verandert het wel het een en ander.
0: Uh, en met dit antwoord sluiten we het inhoudelijk deel van deze podcast af, uh, maar voordat we afscheid nemen van Alex Kijger, uh, zou u nog een kort antwoord kunnen geven uh, op de centrale vraag in deze podcast, namelijk wat zijn de belangrijke veranderingen die Biden, de Verenigde Staten en de wereld te wachten staan, naar aanleiding van de midterm elections? Het belangrijkste is denk ik dat
1: uh, we in feite al sinds de val van de muur in 1989 uh, een nieuw tijdperk zijn ingegaan met ons allen in de wereld. Maar we hebben geen idee uh, hoe dat tijdperk er echt uit gaat zien. Dus het klassieke tijdperk uh, van voor 89, de Koude Oorlog, dat is voorbij. Ook al hebben we nu een veel uh, steviger conflict met Russen dan we ooit al hadden gedacht dat dat weer terug zou komen. Toch is de wereldorde veranderd. Er zijn uh, schuivende panelen. Azië is steeds belangrijker geworden. Europa is steeds minder belangrijk. Dat is een beetje wennen voor ons. Um, ik denk dat de Amerikanen hun blik steeds meer zullen gaan richten dus op Azië. Europa zal meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor de eigen toekomst. Dat willen we ook, maar dan is het wel boter bij de vis. Eerst zien dan geloof. Die strategische autonomie die we zo graag willen, dat gaat met horten en stoten. En dat is cruciaal dat de Europeanen samenwerken. En dat je dus niet krijgt dat een Duitse bondskanselier in zijn eentje de wereld overvliegt. Maar dat doet samen met uh, in eerste instantie de Franse president. En als Nederland moeten we denk ik daaraan meedoen. Dus een open blik richting uh, Parijs en Berlijn en Brussel. En ondertussen de warme relaties houden met uh, de anglo-saxische landen.
0: Ik denk dat dit antwoord ons gesprek uh, heel mooi samenvat. Uh, er zitten wat lessen in. Niet alleen voor ons, maar ook voor uh, de bestuurders uh, in ons land... Uh,
1: Misschien nog één ding als ik mag zeggen. Dat mag, dat mag. Richting, met name ook uh, 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 ja, degenen die hier naar luisteren, uh, jonge mensen. Uh, ik, ik benadruk het nog maar een keer. Gewoon de kunst is wel met al die uitdagingen wereldwijd positief blijven. Niet cynisch worden, uh, niet somber worden. Er is genoeg om positief over te zijn is voldoende perspectief straks om door die mist heen te kunnen kijken. Um, het nieuws wat je volgt, um, als dat allemaal somber en ellende is, gewoon niet meer doen. Uh, richt je op positieve dingen die natuurlijk wel realistisch zijn. Maar het heeft totaal geen zin om somber te worden over wat er in de wereld allemaal gebeurt. Uh, en plaatsvindt, want er zitten heel veel mooie lichtpuntjes... Um, waar enorme kansen zijn uh, nogmaals denk aan de transitie groen, digitaal, Europa die meer verantwoordelijkheid neemt Een uh, Europa wat eerlijker wordt en daar gewoon proberen een bijdrage aan te leveren, uh, wat je ook doet uh, als student, als uh, jong iemand in een bedrijf of een overheid omring je met constructief positieve krachten en nogmaals uh, wordt niet cynisch dat lijkt me een hele
0: mooie boodschap uh, om mij af te sluiten, dank u wel Graag gedaan. Um, dit was het gesprek van deze maand van de Atlantische Blik. Een podcast van jongeren voor jongeren over, het, over de trends in de mondiale veiligheidssituaties. Um, nu wens ik je vooralsnog een fijne dag en hopelijk zien we je binnenkort bij een van onze events. Dankjewel.